1: new. Buenos días, tardes, noches, sea cual sea el horario en el que nos escuches Te agradecemos una vez más por permitirnos entrar en tu espacio y compartir este momento con nosotros El día de hoy vamos a darle paso a otro episodio de The Yellow Light Agradecidos de que estemos aquí con ustedes, pues bueno, Adriano
2: Franco Jonathan Vicenteño y hoy tenemos una invitada esa estrella que ya eh, prácticamente ella inició también conmigo el podcast Entonces para mí es un honor que estés aquí, adelante, saluda a nuestro público por favor por favor.
3: Pues para mí es más gusto poder acompañarlos hoy, mi nombre es Melba Zúñiga y será un placer poder platicar un ratito con todos ustedes Y ahí a los que nos escuchan, gracias
1: Oye, aplausos, pues, oye eh.
2: <ríe> No, y aparte, pues es como de recreo porque, bueno, Melba, a pesar de que también estuvo aquí... Eh, eh, conmigo cuando iniciamos el, el proyecto y todo eso Déjenme decirles que ella es la que hace los iconos los que tenemos en, en redes sociales Ella los hizo en su, en su totalidad Mastermind, Así que, exacto, entonces no, más, más que familiar, familiarizada con el proyecto Pues ya está Melba, entonces eso me da mucho gusto Porque aparte el tema del día de hoy creo que es un tema eh, que va a doc también con, con todo lo que hemos estado hablando eh, durante los episodios pasados Pero aparte ya inaugurando un mes más Que ya es febrero Y, y me da mucho gusto que Melba esté aquí con nosotros eh, Inaugurando este mes Porque vamos a hablar con, de algo que Melba sabe de pe a pa porque desde que es niña, supongo, eh, has tenido como estos dotes. Ad adelante, explícanos por favor qué es lo que haces.
3: Sí, pues yo realmente me dedico a escribir, soy escritora, me especializo mucho en el área de dramaturgia, pero también escribo cuentos infantiles y mucho terror. Me gusta mucho el terror.
2: No oh, Y tienes unas obras increíbles ahorita. Sí, ahorita el... estás en una que se llama Blanco, ¿no?
3: Sí, justamente la voy a presentar la próxima semana. Estoy súper emocionada porque es de mis historias favoritas, porque mezcla justo como toda esta onda terrorífica, pero muy... Enfocada a las ondas de cómo se desarrolla en la ciudad y en los pueblos de las personas que tienen estos choques culturales y son de aquí, son de allá. Entonces, sí, de, principalmente me dedico a eso, pero pues también actúo. O sea, no solo escribo, no solo me quedo del lado de, de la computadora, sino que también estoy en el escenario. Yo actúo desde que tengo 10 años. Estuve en musicales, después ya en escuelas un poquito más... Enfocadas en otro tipo de teatro Entonces desde siempre dedicada al arte de la actuación
1: Ay, increíble, increíble porque... Debo decir que se siente un aura y una energía bien increíble ¿eh? Sí, no, y, sí. Y, yo no soy mucho de esas eh, cosas eh, pero... Se, se siente que Te es dan una ganas pirinoma. como
2: de este, recitar aquí un claro siloqui sí. o algo así, aquí ¿no? Aquí está Melba, tengo que sacar mi mejor voz <risas> el día de hoy claro. Deber, Debemos de él porque es como una audición prácticamente Es lo que te iba a decir, parece casting, me siento como en un casting Oigan, pero ustedes se preguntarán qué carajos tiene que ver la actuación con el tema del día de hoy porque... ¿De qué
1: chuchas vamos a
2: hablar? De eso? <risas> bueno, hoy vamos a hablar, el tema es la vida no es un ensayo este, esta frase eh, se la adjudico a un musical que se llama The Prom, que eh, hay una canción que se llama Life Is Not dress Rehearsal, que prácticamente habla que pues justamente uno tiene que llegar a la vida con estas eh, con estas herramientas porque la vida te ponen escenarios que a lo mejor tú ni siquiera tienes planeados estar ahí, ¿no? Y, 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 y creo que es muy bonito que ahorita tengamos a Melba como dramaturga, porque creo que ya tiene muchas herramientas a lo mejor que nos puede dar o que nos puede com, com, como comentar de qué es lo que hace un actor, por ejemplo, cuando cuando está, cuando está tiene que salir de escenario, ¿no? ¿Qué, ¿Cómo se prepara un actor, Melba?
3: Bueno, es todo un proceso, o sea, cualquiera pensar ese como de... Subes al escenario, dices cosas y te vas, pero, pero realmente no así es... Y y. Sí. es y yo y yo. No, 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 es todo un, un proceso de preparación desde... Es mucho de introspección, o sea, tú ver dentro de ti, Que hay dentro de ti que le puedas otorgar al personaje, porque muchos dicen así como de, ah, la piel de él del oso, del lobo, o sea, convertirte en alguien que no eres, pero realmente le estás prestando tu cuerpo y tu energía a un personaje ajeno y debes prestarle tus emociones tus vivencias, uh -huh. o sea, tal vez yo no soy una, en, en blanco justo trata de una enfermera que la asesina, o sea tal vez yo no me dedico a la enfermería no, okay. y no me, uh -huh. no me expongo a ese tipo de de entornos, pero le presto los momentos en los que yo he sentido dolor, los momentos en los que yo he sentido tensión o preocupación por un familiar enfermo. Entonces okay. es justo desde el trabajo de introspección, o sea, ¿qué le puedo prestar yo al personaje? ¿Qué le puedo prestar yo a ese personaje que, que me está viendo frente a frente y que yo sé que es muy ajeno a mí, pero uh -huh. que a la vez todos conectamos y todos claro. somos cercanos de alguna manera con nuestras experiencias, ¿no? Entonces desde ahí... Y bueno, ya después es todo la onda de montaje. O sea, creo que es toda, toda esta experiencia de decir, ok, ahora, ¿cómo se mueve esa persona? ¿Cómo, ¿Cómo habla? Y es mucho de empezar a buscar referencias. O sea, yo soy de buscar referencias hasta abajo de las piedras porque quiero que sea lo más parecido posible, pero que igual tenga este toque de, de organicidad. O sea, que uh -huh. cada función, la persona que me esté viendo sienta o vea algo diferente porque realmente yo le estoy prestando mis emociones del día. O sea, si ese día yo tuve tal pelea con tal persona, uh -huh. tal cosa, a pesar de que estoy intentando meterme en el personaje, yo le voy a, a, a poner esta furia que tiene tal vez dentro en las escenas que empatan con esa furia, ¿no? Entonces es, lo decía un maestro mío de teatro, es sentarse en la emoción. Cada emoción es diferente en cada función. Entonces es mucho sentarse como en esta emoción y decir, hoy siento esto, hoy te presto toda esta rabia, te presto todo este enojo, o tal vez te presto toda esta alegría o toda esta tristeza. Uh -huh. Haz con ella lo que tú quieras, personaje, y vamos a... O sea, vamos a wow, dar regalos. ¿no? Es Ajá. remarcable,
1: ¿no? La conciencia activa que tienes sobre eso que prestas. Es decir... Porque, ok, digamos que lo construyes, pero más bien... Es, es una una cuestión digo, ahora que lo estaba viendo justo, te estaba viendo hablar y dije, es que si sí, incluso en la vida ahora que lo estaba comentando uh -huh. de que no es un ensayo, porque continuamente tienes que ser creativo, es decir, no puedes escapar de la posibilidad de crear, de crear posibilidades, escenarios y ahora tú con los eh, con los personajes a los que les das vida, a los que les prestas vida, a los que les prestas tu cuerpo bueno, es un reinventarse constante, imagino yo.
3: Sí, claro, o sea, y justo es lo que empata como el modo de vida y lo que hay en el teatro, o sea, es reinventarse todo el tiempo, o sea, siempre te vas a enfrentar te digo, a, diferentes emociones y a diferentes situaciones y es como las abortas, y lo mismo es en la vida, o sea, conforme sí, van pasando. Claro. Por ejemplo, las personas que llevan, no sé, 10 años en una obra de teatro, lo hemos visto, uh -huh. ¿no? Pues seguramente no dieron la primera función como están dando la función 200, o sea, porque ya le prestaste toda esta madurez al personaje, lo mismo es en la Claro, Claro,
2: ¿no? y hablas aparte de energía, y hablas de sentimientos, y hablas de cosas que ya vienen previas a, y, y cómo llegar también a esto de, de representar a ese personaje ya con estas vivencias, ya con estas energías, ya con estas emociones, y en la vida diaria, perdónenme, pero es que si uno no sabe llorar ya valió porque este digo ya hablo de llorar porque es lo, lo principal cuando ves a un actor que pero le saber a ver llora pero o sea justamente el, el tener estas herramientas te ayuda para salir al escenario y darlo ¿no? porque hemos visto también actores que a lo mejor no tienen la experiencia o que están ahí sí, claro. por otras situaciones pero que justo se nota luego luego que no están preparados para ese, ese papel
3: y justo aterriza mucho como en esta onda sí necesitas madurarlo pero necesitas buscar recursos, como en la vida, si yo me voy a ir a vivir sola, necesito buscar todos los recursos posibles para vivir sola o sea, uh -huh. si yo necesito montar un personaje que es la reina de Inglaterra, obviamente voy a buscar todos los recursos de cómo es una reina de Inglaterra, qué necesita hacer, cómo se para, cómo ve qué vi vivencias ha tenido, así lo mismo en la vida, si yo necesito todos estos recursos para superar una relación, pues los busco, voy a terapia este... Eh, escribo un diario Quemo las cosas Que me dio mi ex Entonces, Pues sí Realmente tienes que buscar Los recursos necesarios Para poder Sacar ese personaje Para poder sacar Esa situación
1: Nuevamente la vida Es una cuestión Muy activa Es decir uh -huh. eh, Ahora, ahora que, lo, que lo estábamos comentando Digo yo también llegué A quemar cosas De un ex porque es, necesario. es parte de... Debes ser. Es necesario. Luego, y te reinventa. Digo, eh, digo yo, yo lo hice porque... ya no conocen eh, esos rituales, ¿eh? Es, Exactamente. No digo, ¿en qué punto deja de ser eso? Y Ajá. es magia negra, ¿no? También. Pero, no, no justamente lo que hablamos de la, de la improvisación. A mí me gusta muchísimo... Eh, una, una frase que siempre he escuchado en una canción de, de Casey O. Que dice, yo no sé vivir, estoy improvisando. Eh, ju justamente, a, a, digo, yo también que estoy iniciando un poquito López, la, la actuación, etc. Uh -huh. Digo, nunca sabes de qué eres capaz, ¿no? Pero también nunca sabes de qué tan fuerte puedes estarte reprimiendo, ¿no? Uh -huh. a, hablabas de que llorar es necesario y... Bueno, ya no vamos a introspeccionar también tanto en la, de la Eso, parte del, que... del conócete a ti mismo sí, ni nada, sí, sí, porque sí. oye, ya para este séptimo episodio tienes que saber Sin, hablar, ¿no? Si ustedes
2: necesitan esos consejos, vayan a los vayan episodios a los otros anteriores. Vayan ¿no?
1: ya estamos en el, el otro avance. <risa> eh, pero sí, mi, mi idea principal es esa, ¿no? De que también la vida justamente te exige reinventarte, te exige entender que no todo es lineal, ¿no? También. Exacto. Que no puedes esperar lo mismo cada día, porque para empezar morirías de aburrimiento y en segunda, eh, eh, vamos, tú eres uno incluso hasta celularmente en determinado tiempo y eres otro, ¿no? Uh -huh. eh, ahor ahorita que lo decías de, de los actores, eh, me acuerdo mucho que, pues sí, de repente veías a un actor que llevaba toda la vida haciendo algo, pero... Ya no es la misma persona que inició, Exacto. ¿no? Ya no hablas de que es que ahora sabe más, es que ahora entiende más al público. No, 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 también su experiencia vital le añade algo más al personaje que lo hace ya sea más rico, más orgánico, a lo mejor un poco más, más creíble más entreñado. Uh -huh.
2: ¿no? Sí, no, y aparte, este, pues Melba lo decía muy bien hace rato, que, que necesitas como todas estas experiencias previas para lograr, porque pues tú también lo decías, es, la, es nuestra primera vida. Nosotros no tenemos experiencias de, de otra cosa más de lo que estamos viviendo día a día, de lo que vemos allá afuera, de lo que vemos a través de las otras personas, pero realmente es nuestra primera vida. O sea, no. a menos que ustedes. alguien de ahí afuera me diga, no, yo ya viví tres, cuatro veces y me acuerdo perfecto, bueno, igual y ya creciste de otra manera, sea, ¿no? Eh. Pero para todos es nuestras primeras experiencias, nuestra primera. Experiencia, nuestra primera eh, todos tenemos esas primeras veces en las cuales tenemos que enfrentarnos a esto y justamente. No venimos ensayados de nada Venimos a lo mejor con herramientas que otras personas nos dieron Pero no es cuando ya estás en el escenario Que en este caso es la vida Cuando te das cuenta realmente qué es lo que tienes adentro Cómo llegas con estas herramientas hacia ello Y pues yo creo que ahorita no tenemos ensayos Realmente alguien aquí no puede decir... Ah, pues sí voy a... a hace rato comentaba justamente... Eh, antes de antes de grabar el podcast... Eh, de, un, de un capítulo en, en HBO... Se llama eh, The Rehearsal... Que habla sobre es, esto... Que justamente tú pudieras tener ensayos para la vida para decirle a alguien sabes qué este te estoy mintiendo entonces eh, recrear todas las escenografías posibles habidas y por haber que haya actores para que tú puedas como tener esta libertad de este decir estas cosas y entonces eh, atacarlo, ¿no? como pues con esta experiencia pero realmente la vida no es así la vida, en la vida no hay ensayos como en el teatro y creo que eso es lo fascinante también, ¿no? digo, también hay teatro que no tiene ensayos y eso también Uy, ver, ha buenísimo. ver eso ver eso en, en, este, en escena también es una maravilla, ¿no?
3: toca improvisar Exacto. <risa> como en muchas situaciones en la vida te toca pues dar la cara que tienes en ese momento a la situación que tienes y así pasa muchas veces en el teatro me atrevería a decir que así pasa en cada función porque cada público es diferente, uh -huh. cada convivencia con los actores es diferente, porque tú estás en tu mundo, tú estás en tu mood, pero no sabes cómo viene la otra persona. Exacto. Tal vez todo el enojo que yo le estoy prestando a mi personaje es la otra persona le está prestando toda la alegría, entonces es súper súper diferente.
2: Sí, no y el entorno, o sea, el entorno es muy importante porque al final de cuentas eh, sí somos seres individuales, pero estamos expuestos allá afuera con la gente que nos rodea, como dice Melba. A lo mejor no es lo mismo una función que tú llegues y que ves que la energía del público es la mejor, pues yo creo que te sientes más cómoda eh, Llegas a decir A lo mejor Mejor tus, tus diálogos Si es comedia Pues a lo mejor Los chistes pegan Y todo el mundo se ríe Pero qué tal si no
3: público difícil.
1: Y a veces uno como persona tiene público difícil, ¿no? También. Exacto. Saludos a mi
2: psicóloga porque pues yo de repente me viento unos stand-ups ahí muy buenos, no se ríe ni nada, ¿qué pasa ahí?
3: ¿Por qué no te ríes? Y tu psicóloga
1: anotando. Sí, y yo, pero ¿por qué anotas ríete? Y te iba a decir, ¿y por qué quieres que tu psicóloga se ría de ti? Ahí viene la evolución, perdóname, no lo Este Vamos
2: a tener una pausa. Porque Reflexiona. Como un actor voy a llorar
1: no, Es que exactamente Dice que la vida es una Ay, ¿dónde lo vi? Eh, la vida es una obra llena de malos actores, ¿no? Algo así estaba okay. una vez ahí. No me acuerdo de dónde.
2: <risa> hay buena.
3: muchos muy malos. pero uno <risa> bueno, que otro que vale la oye. pena. Oye. Que es muy bueno. Así... Y unos
2: con unos papelones que ¿Unos uno pa le da. Un no, no, hombre. Y hay gente <risa> que
1: tiene idea. el don para hacer el, el papelón. El, el villano del villano. De una... Ajá, Mira, fíjate,
3: sí. Yo siento que en la vida te puedes encontrar muchos personajes diferentes, pero es muy importante la intensidad que le pongas tú. Igual mm. que en el teatro. Okay. Siempre importa la intensidad que le pongas tú. A mí me gusta. Y muchas personas me lo dicen, ¿no? Y yo siento que es un atributo muy bueno ser intensa. O sea, a mí me encanta sentir la vida con intensidad y es lo que comparto mucho en el teatro. Porque lo doy todo, o sea, lo doy, en el escenario lo doy todo y en la vida lo doy todo como va, como viene, pero siento que uh -huh. es súper importante. O sea, puede presentarse de cualquier obra, cualquier personaje, cualquier personaje con el que compartas, pero si no le pones intensidad, se nota. Y el público lo nota. Claro. Que y en, sí. la sí, en la vida es igual. Sí, en la
1: vida es igual, sí. Exactamente. Yo, yo, yo propongo precisamente, ahorita que lo dijiste, eh, que hasta se nota en la vida cuando uno está a, fakeando, actuando, no sí. cuando, cuando no eres, eh, vamos a decirlo, orgánico, porque estaba leyendo eh, un, unos fragmentos de Stella Adler, es este, bueno, desde luego una maestraza de actuación, y ella dice que el actor no se siente bueno hasta que realmente el... o sea, que, que lo... La aceptación del actor sobre sí mismo uh -huh. no va a venir de afuera, ¿no? Uh -huh. Y lo primero que te dice, lo primero que tienes que saber de la actuación es que no se trata de ti. Entonces dije, wow, oh, a mí me rompió también el crisma. Digo, yo sí, que claro. apenas voy empezando y apenas me, me aventaron de celebrar. <risa> pero se me hizo súper interesante porque precisamente habla como de la reivindicación de esta figura del actor, pero justamente extrapolando eh, la, la cuestión de de, de que la vida es, es este teatro lleno de malos actores, etcétera, eh, yo creo que como actor, como persona incluso, yo propongo así como la, la, la primera línea de avance de que uno nunca está completamente terminado. Uh -huh. eh, eso me costó a mí varios tropiezos durante la, la carrera, sobre todo, porque uno piensa que ya llegó hasta cierto determinado punto, ¿no? Pero dices, no, amigo, de aquí se expande más la cosa, ¿no? Y, y qué feo también cuando buscas eso, eh, bu buscas el estar ya terminado o el determinarte para no soltar el control, ¿no? En no soltar eh, esta necesidad de controlar o de este, o de decir que controlas, porque la verdad el control no te sirve para otra cosa. No,
2: o sea, no, y aparte, eh, qué feo que aparte tú puedas... Digo, o a lo mejor es la fantasía de alguien tener el control de todo. Espero que no. Y sí, sí, bueno, ya sabemos qué hay que hacer. Eh, pero <risa> pero justamente el no tener el control de las cosas es lo que le da esa espontaneidad a tu vida, es lo que le da como esa esa parte de, de, de tú decidir, de, 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 tú, de tú, tú, tú tener ese poder de decisión y poder salir adelante y poder eh, solucionar un problema. O sea, si tuvieras el control de todo, ¿realmente estarías haciendo una buena obra de teatro?
3: Pues, mira... Fíjate que justamente... Ay, yo soy una persona súper controladora. A mí me encanta que todo esté...
2: Melba. Así es mi, <risa> o sea, así, es, mi así, cruz, así. es mi
3: cruz, es mi cruz. Pero me encanta así como... De yo, yo espero la confirmación de la confirmación de una cita. <risa> okay, yo espero sí. que si planeo algo me salga así. Pero ¿saben sí. qué me ha enseñado sí. la vida? Que justamente... Que no. No hay nada de eso. Esa es una fantasía. ¿no? O sea, no existe. Realmente la vida llega... Y como en el teatro, o sea, se te pre presentan muchos... De repente muchas trabas, de repente se te olvidó este, la flor que necesitabas para darle al personaje... ...y tienes que improvisar y no hay de otra porque se te olvidó en el camerino y ya no puedes regresar al camerino. Ajá, muchas sí veces es. es así, se te presenta, no sé, la persona con la que pensaste que ibas a estar toda la vida... ...pum, te engaña o pum, este no sé, se tiene que mudar porque tiene un nuevo uh -huh. trabajo. Y tú ya habías planeado toda una vida con esa persona, ¿no? Y de repente es como de yo, ¿ahora qué hago? Tengo que vivir solo, tengo que hacer esto... ¿Qué recursos voy a buscar? Y a veces es lo mismo en el teatro, ¿no? O sea, ¿qué recursos voy a buscar para, para poder abordar esta situación de la manera más amorosa posible? Pero igual dejarte llevar por el momento. Ok, la vida, pues, como dice yo, no tiene ensayo. O sea, se te presentan ciertas cosas y no hay manera de sí, volver ¿no? atrás. A veces no hay manera de volver atrás.
1: Y es que en todo momento estás tomando decisiones. En todo maldito momento y de manera inconsciente. Uh -huh. Es decir, eh, no, por ahí decía, ¿no? Que el presente creo que dura punto tres milisegundos, una cosa así, y en ese punto tres milisegundos tú estás tomando decisiones inconscientemente, respiras inconscientemente, eh, te mueves inconscientemente, haces muchas otras cosas que eh, establecen ya una, una línea guía, ¿no? Pero eh, justo, creo que no hay, post, no hay descanso, vamos, no sí, creo ¿no? que no hay descanso dentro de esta parte, incluso descansar es tomar una decisión eh, no tomar una decisión es tomar una decisión. ¿no? Sí, o sea, eh, no, sales, eh, no sales de ese bucle. Es que la vida es paradójica en ese respecto uh -huh. y en la búsqueda del control nos encontramos que no tenemos en control de absolutamente nada, pero se puede aprender a gestionar las situaciones, ¿no? Y, y yo creo que ahí, digo, reivindicando un poco pues, a este animal que es el ser humano, ¿no? Un uh -huh. poquito dentro de su experiencia vital, creo que gestionar, por ejemplo, el tiempo, a mí me choca, me choca llegar temprano, a mí me fastidia. Por eso llego temprano, por el enojo que le tengo a llegar temprano. Okay. Bájale, bueno, yo me tomo mi tiempo. Es paradójico. Ajá. Sí, es que yo me tomo mi tiempo para hacer mis cosas y de repente digo, ching, ya voy tarde. Uh -huh. y, y llego tarde, pero mi enojo no es por llegar tarde, es por no llegar temprano, ¿no? Y, y, ya, y me molesta a mí porque ya me siento culpable. Sientes una carga sobre el público, ¿no? Vamos sí, a ponerlo claro, así. Sí. Eh, entonces, digo, gestionar cuestiones como... No sé, imagínate, tú llegas el martes temprano de tu trabajo Y te pones el pijama y mandas todo al carajo no O sea, desde ese control Podemos decir lo que No tenemos un control, pero tenemos una capacidad de decisión Y eh, lo, lo que tú dices ahorita de ser muy consciente De en dónde estás parado Qué es lo que vas a hacer, cómo vas a resolver, qué recursos tienes Digo, el... yo sé que suena mucho Pero creo que Nos merecemos al menos conocer Cuál es la capacidad Que tenemos nosotros de uh -huh. responder a la vida Sí
3: Justamente yo le digo así como surfear la ola, o sea, hay olas que vienen, híjole, con todo fuerte, que dices, esta no voy a salir, uh -huh. chispas, pero hay otras que son más tranquilas, o hay otras que arrasan con todo y te dejan en la arena sin traje de baño y sin chanclas, entonces es como mucho aprender a surfear estas olas que, que trae la vida, uh -huh. y lo mismo pasa en el teatro, y justo eso es lo bonito, que, que ninguna función es igual, ninguna situación de tu vida es igual todas son diferentes, no, todas y... te agarran en diferente punto de madurez, en diferente punto de tu trabajo, en diferente punto de el, tu creencia sobre el amor, sobre tu familia, entonces es lo rico de estar sí, aquí no, y aparte que... no,
2: pero sabes qué mira estar aquí,
1: exactamente
2: otras cuestiones que hay en el teatro y, y que justamente hablamos eh, metafóricamente eh, con respecto a esto, es de cuántas ¿de cuántos actos quieres tu show? ¿Cuántos, ¿Cuántas veces quieres que haya un intermedio? Porque también está padre tener un intermedio? ¿Sabes qué? Mira, ya está saliendo todo muy mal, así que, damas y caballeros, vamos a cerrar un poquito el telón porque necesitamos un descanso, ¿no? Y es muy válido, como dice Adrián. Tenemos tantas decisiones que hacer, eh, de repente ya tenemos situaciones que se nos van por completo de las manos, que ya de repente ya ni siquiera tenemos como esa seguridad de, de, de claro, seguir. Claro,
3: claro. Igual en el teatro hay oscuros. Hay momentos donde dicen... Aquí ya, cerró sí, esta claro. parte Viene la otra uh -huh. eh, prepárate, prepárate porque prepárate, Viene nuevo vestuario, nuevos personajes sí. <risa> Nuevos escenarios sí, Entonces es el emocionante eventos. de la vida
1: Claro, claro. es como la segunda temporada, ¿no? Sí, o sea, segunda temporada. Estoy... Regresamos.
3: ¿Qué nuevos personajes habrá en esta segunda temporada? ¿Serán villanos? Sí,
2: todos, todos los que tenías en la primera temporada que eran tus amigos, todas se convierten en villanos. De repente sí, la vida es así. Puede pasar, puede
3: pasar. Y hay que agarrar esos imprevistos como se pueda y de la manera, siento yo, más más amorosa que se pueda. Y, uh -huh. y hablo del amor no, no desde algo así romántico, desde, oh, todas las situaciones son hermosas, porque no? Hay situaciones que son de la chingada. <risa> de sí. la ¿no? chingada. Ajá, o sea, y a veces muchas, bueno, creo que en esta época muchas veces no sabemos... Cómo seleccionar en dónde va cada situación. O sea, queremos meter todo como en el tambito de, ay, bueno, hasta mi perro se murió. Ah, era para trascender en el cosmos. Mi ex me engañó. Ay, ¿no? era para aprender sobre el... No, está de la chingada. A veces sí, hay situaciones Las cosas que pasan, la, la vida te está sucediendo, amigo. La vida te está sucediendo. Y como pasan cosas horribles, igual pasan cosas muy buenas. Y es justo ese balance lo que nos lleva como a valorar.
2: Claro, claro.
1: Y yo, yo creo que importantísimo. importantísimo. Bueno, lo hemos dicho sin decirlo. No todo lo que le funciona a los demás te puede funcionar a ti. Uh -huh. eh, dicen ahí, mi abuelita, decía verdad. Eh, uno no, ¿cómo dicen? No es carmienta en cabeza ajena. Uno no ataca sí sí, 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 ajena. ¿no? Porque justamente, de ninguna manera, en ningún escenario, tu experiencia va a ser exactamente la misma que el otro. Puedes aprender de la experiencia del otro, que está muy padre. Ya hablábamos el, el escenario, digo perdón, en el capítulo anterior. Hablábamos en el capítulo anterior. De que, eh, digo, abrirse con el otro, entender al otro es parte de, ¿no? Y, y es interesante porque también ver cómo se desarrolla la vida de los demás es muy bonito. Eh, y, a, y hay momentos en los que ya, a lo mejor, eh, ya dejas de compartir cierto espacio. Pero eso lo vamos a dejar pa, para otro episodio. Pero a, a lo que voy es precisamente es Muchas veces nos casamos con la idea de que nos deben de suceder cosas. El deben de. Uh -huh. Te casas con la idea. Es que yo estudié... Mm, <risa> la primer pinche mentira que te dicen, ¿no? Estoy una carrera para que te vaya bien en el trabajo Uy, económicamente. Olvídate, olvídate. Entonces, bueno, nada más que me dijiste que me dijiste estoy una carrera, pero no me dijiste que vives en Latinoamérica, ¿no? Entonces, está muy <risa> perro, sí. está
2: muy o, perro. Cuando, o que estás en una ciudad donde prácticamente a la vuelta de la esquina hay una fila de 50 personas. O te toca nacer en
1: un lugar donde no hay universidades, ¿no? Exacto, y es la única o sea, manera. O sea, yo sé que hay otras maneras, pero eh, justamente eh, dentro de este guión que tenemos de vida uh -huh. viene el, el guión de las determinaciones sociales, ¿no? De toda esta presión eh, exógena que, que llega, te oprime, te, te intenta definir en términos de una funcionalidad. Pero de repente, afortunadamente, muchos, y considero que espero que, que muchos de ustedes entiendan que tu propia personalidad y tu propio criterio es muy importante desarrollarlo. Sí. Porque de otro modo, las decisiones que tomas van a ser en función de... Digo, no, no es que esté mal, pero van a ser en función de cosas que a lo mejor no te competen a ti. no Por ejemplo, que es tener el mejor celular, no que si buscar trabajo para tener una... Eh, un carro, una casa, una familia, ¿no? Digamos eh, esa es la fórmula que te venden. Después entiendes que hay otras cosas. Improvisas sobre lo que te sucede, uh -huh. ¿no? Porque también hay beneficios de los que no vas a disfrutar. Hay gente que tiene más beneficios. Pero dentro de la gran diversidad de oportunidades, creo que lo que acabas de decir va ¿no? es increíble. Eh, le llamaban en la filosofía alemana amor fati. Es amor por el destino que tengo, es amor por lo que me está sucediendo Y no este amor idealizado, porque de repente conozco gente que romantiza hasta las diarreas Y eso no está padre ¿Por qué sí, no. eso? Y sí, lo dije a que bueno, ojalá estén comiendo Ah, no, es ah, cierto
2: Aprovechito, no. ya, oye, ya van dos episodios, Adrián, que ya hablamos de eso Discúlpeme no. Pero supongo que no, perdón el público No, pero,
1: pero es justamente, es ilustrativo meramente, pero es justo no sobrepasarse una vez yo estaba escuchando que dice, sin ser cretino, agárrate mm -hmm. al optimismo. Claro. Porque hay gente que quiere que le vaya bien a huevo.
3: Es que, ¿sabes qué? Siento que como seres humanos, y claro, es súper natural y normal, creo yo, buscar seguridad. Siempre buscamos esa seguridad y ese control. Y lo que me ha enseñado mucho el arte es que eso se va dando, o lo vas creando, o en momentos no existe. Entonces tienes que agarrar uh -huh. como la situación que te esté pasando en ese momento Tal vez en esta situación no puedo tener el control O sea, de definitivamente eh, me corrieron del trabajo ¿Qué voy a hacer? O sea, ¿qué va a pasar? Me está quitando una parte de control muy fuerte porque son mis ganancias Es con lo que vivo realmente Lo mismo con las relaciones, de amistades, de familia O sea, siempre buscamos tener como algo seguro Que buscas pues, muchas veces casarte o vivir con tu pareja Porque buscas esa seguridad pero el arte te enseña que no siempre vas a tener esa seguridad. O sea, a veces va a haber situaciones que van a llegar... O sea, porque van a llegar o sea, y llegan y son fuertes y son rudas. Uh -huh. Y hay otras que todo lo contrario. Son muy bonitas. Hay funciones que salen orgánicamente muy bien. Hay otras que le tienes que chingar para que salgan bien. Porque se te olvidaron ciertas cosas. Porque al otro se le olvidaron sus diálogos. Y ahora tienes que... Pues, <risa> Retomar espacio, o algo así. Y Exacto. Entonces tienes que improvisar sobre eso y perderte de esa seguridad falsa. Porque realmente no... No, pues, yo siento que es una ilusión O uh -huh. sea, es lo que me ha enseñado el arte Pero, este uh, a Improvisar, es eso yo, yo sí soy mucho de improvisar en la vida Porque mi parte controladora Siempre es como de, voy a hacer tal plan Y sí, y tiene que salir así y así, pero la vida es como de mm, No, mi ciela, eso no, no va, va a pasar, a pasar. <risa> tengo otros cinco eventos En medio para que <risa> llegues a ese que tú sí, quieres Entonces no. como de, bueno, okay Esa situación que yo ya quería, que yo había creado Que pensé que dependía de mí pues de repente no, o sea, uh -huh. de repente no, pero, eh, justamente voy a la parte de, tú puedes crear mucho dentro de tu historia, tú puedes uh -huh. crear mucho dentro de tu personaje, tú puedes crear mucho dentro de la obra, porque hay cosas que sí van a depender del 100% de ti, y eso es lo padre, o sea, lo que depende de mí, órale, me lo echo, y lo y que lo no que depende no está, de mí, pues lo voy a abordar desde la manera que pueda, sin ser intrusivo con el otro, o sea, por ejemplo, sin. Mi compañero se le olvidaron sus diálogos, no le voy a decir, Ay, dilos, dilos. No, pues no, idea? yo le improviso y, y le saco otra situación o intento recordarle de una manera por abajo, porque al final no depende al 100% lo que mi compañero se equivocó. Uh -huh. Y muchas veces así pasa con las personas, ¿no? Alguien la riega, te hace algo malo o algo que tú consideras como diferente a lo que esperabas de esa persona. Y pues toca improvisarle sin ser intrusivo en su vida y sin decirle, ay, no, es que tú tienes que cambiar esto uh -huh, para uh -huh. que me beneficies a mí. Sí, eh. claro. Pues al final es tu responsabilidad. Y como es mi responsabilidad aprenderme ciertos diálogos, yo sé que es la tuya. Y voy a intentar ayudarte desde mi lugar, siempre y cuando... Te dé tu espacio y uh -huh. sepa que tú después te vas a tener que aprender tus diálogos. Tú después vas a aprender a tener que hacer esto, tal vez no conmigo, tal vez en otra función, tal vez en otra obra, pero vas a tener que aprender a hacerlo.
2: Y es que es lo, lo hermoso del, del teatro porque en cine uno, el director corta, si es algo salió mal, lo vuelven a rehacer y entonces queda un producto que al final de cuentas, pues... Se puede decir que es perfecto porque realmente se tomaron las cosas que se querían, los elementos necesarios y todo eso. Y en el teatro realmente, ojalá y, y los que nos estén escuchando tengan la oportunidad de ir si es que no han ido en, en algún momento de la vida, vayan a ver a Melba, está en Pachuca, por favor. <ríe> si sí, están en Pachuca, si no, viajen desde donde estén, vengan a ver a Melba. Pachuca. Claro, vayan. Vale pero, <ríe> pero justo está esto del de error, del que... Y, y como tú lo dices, hay un video hermosísimo que me gusta mucho, en, está en internet, pueden buscarlo, de Dana Paola dando una función de Wicked. En Wicked, en, antes de que termine la, el primer acto, Dana Paola sale volando y tiene que cantar... Pues, poca madre hasta arriba, ¿no? Uh -huh, y, y, uh -huh. y es como el, el punto este, estratégico de la obra que te deja como esa, esa la boca abierta. Entonces, eh, justo en esa función no voló. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, pues Ana Paola sabe lo que costaba un boleto en ese entonces de Wicked. Ahorita están más caros. <risa> Pero en ese entonces, pues uno pagaba como 1200 1300 mil pesos para ir a verla. Y verla no volar, o sea, la gente iba a verla volar, la a volar. pero ella solucionó y qué hizo, bueno, dijo, bueno, aquí no va a volar, pero va a mi vocerrón, o sea, es creo que de la de, de las mejores interpretaciones de Defying Gravity que he visto en internet, de verdad, busquen el video, se llama Dana Paola, Don't Fly, <ríe> así, tal cual, búsquenlo, y justo es esto, ¿no? Agarrar todo eso, agarrar, dices, ok, no voy a volar, el público viene a ver eso, el público quiere, que quiere ver puedo dar a ahí. cambio
3: para poder llenar esos espacios que uh -huh. no estoy llenando.
2: Y entonces qué voy a hacer? Bueno, les voy a, no les voy a dar el vuelo, pero les voy a dar una can, una cantada que también los va a dejar con la boca abierta y que a lo mejor, eh, bueno, ya si quieren repetir el vuelo, lo hago otra vez. Pero yo les voy a entregar esto, como dices tú, está en tus manos el tener esas, esas este, ese control, no, un pequeño controlito que tienes ahí.
1: No, y, y retomando, digo, a lo mejor yo siempre me voy, digo como abogado del diablo pero eh, pensaba en la parte contraria, uh -huh. es decir, esa gente, tú, tú lo dijiste, no, no hay que ser, um, digamos, ambiciosos con la vida uh -huh. del otro, pero hay gente que sí la es, fíjate que me ha tocado ver en muchos escenarios gente que pierde control sobre sus propias decisiones, sobre su vida, eh, los típicos, bueno, no, sí muchas, es una figura alegórica en uh -huh. la sociedad mexicana, el güey que le está lleno de la chingada y te dice cómo lleves de, debes de llevar tu vida, porque siempre va a haber alguien que te dice cómo debes llevar tu vida y está más eh, involucrado en cómo lo haces tú que no arregla sus propias situaciones. Eh, sí, aquí sí hago la invitación a no ser así porque no habla solamente del interés de control sobre el otro, sino de la falta de cercanía que tiene uno con uno mismo. ¿no? Uh -huh. Vamos a, a ser muy reiterativos en esta parte. Eh, ¿Por qué? Porque si vas a improvisar es porque sabes los recursos que tienes. Y, y si no, te vas a dar cuenta. Sí, a ver lo que tienes ahí? Las cosas las ¿Qué te falta y qué tienes? Uh -huh. Pero cuando viene otro a establecer cómo debes hacer las cosas y tú le otorgas el poder, ya no eres un artista, eres un títere.
2: Mm, mira ¿Y cómo qué funciona buena esa eres... parte en el escenario? ¿no? Sí. En el
1: escenario de tu vida, quién te maneja, cómo te dirigen, realmente tú, esa voz es tuya. Eh, digo, no, no es mi interés De debatir de o, o, o poner en contrapunto Porque desde luego, teniendo el control De uno, o el conocimiento de uno Se logran cosas maravillosas Y al fin y al cabo, como lo decíamos Una mala situación después va a ser un buen chiste uh -huh. Pero justamente tiene que ser A título personal eh, ¿Por qué? Porque al final de cuentas No considero yo, al menos en mis Que de valores decir, es que no pude por ti, y por ti Por ti, y por ti, pues, al fin y al cabo La decisión siempre estuvo en ti, ¿no?
3: Claro. Pues mira, Lo voy a abordar un poco desde el teatro porque estamos haciendo no, esa analogía. Porque soy especialista porque en eso y, y soy muy buena. Sí, y, porque... y aparte, porque así, soy,
2: así es el podcast ahorita del así, teatro.
3: Okay. ¿Y por qué creo que eso está usando? En cada obra hay un director. Siempre uh -huh. va a haber un, alguien que te dirige Porque tiene la experiencia Y siento que, no sé, tal vez me veré muy romántica Pero siento que al principio de la vida Los directores son nuestros papás O las personas que crían, que nos crían Que nos enseñan uh -huh. las bases Como de cómo son los valores Cómo es esto, entonces siento que ellos son Gran parte de la vida de los directores Pero después solo se quedan como espectadores Porque ya saben que nos dieron las herramientas Y cuando un actor ya sabe que tiene las herramientas Si hace falta que lo dirijan pero ya no como al principio, porque ya sabe cómo sacar cierta emoción, cómo hacer este cierto, este no sé, personaje. O sea, ya sabe cómo abordar las situaciones porque ya le enseñaron eh, la técnica tal o la manera de proyectar la voz tal. Entonces ya tiene todas esas herramientas ya es un poco más libre, de repente necesita que le echen tantito en la mano, pero ahí empieza cuando te encuentras a otras personas que tal vez no te dirige, dirigen, pero sí te enseñan. Esas uh -huh. personas te, te enseñan cómo es su manera de actuar. O claro. sea, y me refiero a una obra de teatro y también a la vida. O sea, yo, por ejemplo, de Jonathan he aprendido muchísimo cómo esta onda de no tomarse todo tan en serio a veces sí, sí, soy muy o sea, siento que, que yo a, a veces me, yo me voy mucho al coco, o sea, y estoy taca -ta, taca -tra, taca -tra, taca -tra, y Jonathan es como de relax ya pasó? ya pasó eso sí, muy entonces yo he aprendido un montón eso y, y pasa en la actuación, o sea yo hubo compañeros en los que les digo, yo al principio del teatro era súper controladora, si hacía una obra de una manera, quería que la siguiente saliera igual y de otros aprendí que no, que era necesario como explotar la emoción que tuvieras en ese momento. Y así era más rico, o sea, mucho más rico verlo. Uh -huh. Porque no, no, el, la persona que te fue a ver hace 15 días y quiere verte de nuevo no va a ver lo mismo. Y es como de, wow, esta persona es capaz de, de expresar diferentes cosas. Entonces siento que en la vida hay un director principal, te enseña las bases. Y luego hay personas que te van enseñando cómo enriquecer esas bases que ya te dieron.
2: No, y es que justamente tú lo dices, el teatro te enseña. El teatro también, o sea, por algo estás ahí en el escenario, y, y digo, ahorita lo estamos viendo en forma metafórica, pero por algo también sales al mundo, por algo también estás allá afuera, por algo te levantas temprano, vas al, al metrobús metro, tomas tu camión para llegar a tu trabajo, al final de cuentas todo el mundo, y lo decíamos en el episodio eh, antepasado, la gente te está viendo, la gente te está viendo y la gente... Espera de ti a lo mejor algo, ¿no? O, o, o tiene una perspectiva de ti, como tú decías, eh, la personalidad que tú eh, emanas a través de tu personaje que es tú mismo, eh, pues eso también hace que la gente de allá afuera eh, te vea y vea como tus avances, que vea a lo mejor la persona que eres, eh, porque eso también les ayuda a ellos a decir… Te quiero como mi personaje secundario, <risa> te quiero como sí. mi, mi este, amiguito de, de, de travesuras porque eh, veo que cumple las, las, las expectativas de ese papel, ¿no? Y, y a veces nosotros entregamos esas expectativas o entregamos como esas, esos permisos, por así decirlo, de, de, de traer actores a nuestra vida que, que queremos, con los que queremos hacer una buena obra. Y a veces uno no sabe también qué tipo de personaje nos va a tocar, ¿no?
1: Yo lo he sí. pensado así, fíjate que una vez dije, bueno, a muchas cosas, ¿no? Pero, pero a mi gente sí que la elijo. Es, es, es muy bonito poder elegir afuera de... Y también uno tiene una responsabilidad con el otro y entender que es una responsabilidad compartida de ser con los otros, ¿no? Desde luego, obviamente ya eh, extrapolando a la posición del teatro, esto eh, estamos juntos en esto, uh -huh. de algún modo, ¿no? Incluso como sociedad, quiero pensarlo, quizás es muy grande, quizás es muy idealista, pero estás junto en esto para algo, hay un bien común. Y creo que, pues bueno, valdría la pena, ¿no? E enterarse de que, pues el otro también puede tener buenas experiencias a partir de ti. Sí,
3: claro, y... Siento que también es importante como decir, tú eres el director de tu propia vida y tú eliges qué personajes están y cuáles no. Uh -huh, y hay unos que te tocan sí. así como, ay, es que el tramoyista, pues ya lo habían contratado y no hay manera de cambiarlo. <risa> Ahí, Ahí está el tramoyista, tengo que aguantarlo. Tal vez no me cae tan bien, pero él tengo que aguantarlo. Pero a ese que quiere el personaje del árbol número uno, no me gusta cómo hace el árbol número uno y no le voy a dar Hasta el personaje. Hacer árbol, son... sí, hay que aprender claro. a quién no le vamos a dar lugar en nuestra obra de teatro. Y de
1: repente... Cortes, ¿no? O sea, me acuerdo mucho que fuimos a ver el tenorio cómico. Ay, eh, oye,
2: patrimonio de la. de la. de, México, de la nación.
1: Recuerdo sí, que estaba eh, Daniel Bisoño? Decía mi papá. Y este. y decía él que, pues, que, que lo habían. Ah, tuvo una bronca, ¿no? este. alguien le dijeron, a ti te corrieron de Televisa, ¿no? Dice, no, pero decían que somos una familia. Dice, bueno, ¿en qué familia hay recorte de personal? <risa> sí, de hecho. Dice, no. Y, y ¿saben qué, qué es lo peor? Que sí, hay familias donde hay recorte de personal y a veces, como persona, tienes tú que hacer ese recorte, ¿no? Y sí. Como es necesario y ciencia, doloroso sí. en muchas
3: ocasiones, claro. pero si no está aportando nada a tu a obra veces y está no. quitando... Al
2: revés, exacto. O a veces, no es, o a veces ni doloroso es, es y, y dices, no. qué bueno que hubo
1: recortes de era necesario, me sí. quitando espacio, aire y tiempo. ¿no?
2: Exacto, sí hay que saber elegir también bien eso, porque ay, no de repente nos llega a la vida con tantos personajes que ya no saben unos a veces dónde ponerlos.
3: Y hay unos que no, que no llenan la lista... De características que necesite ese uh -huh. personaje Por ejemplo, yo lo abondo mucho con, Pues con las parejas, ¿no? Siento que ya en este punto de la vida Híjole, Oye, ya, uno busca no? ciertas cosas En su personaje de pareja sí, Ya, ya llega a entrevista,
1: a ver
2: Sí, ya, no, audiciona, ya audiciona. audiciona.
3: A ver, ¿vas a terapia? Vas al dentista, comes a tus horas, y no, ya uno ya no se conforma con cualquier uh -huh. cosa. Y justamente eso pasa mucho en el teatro. Si te estás haciendo casting para un personaje que necesita hablar inglés, que necesita tener cierto rango de edad, que necesita tener hasta cierto color de piel, porque obviamente lo físico igual es importante en muchas ocasiones, pues tienen que cumplir con ellas. Y si sí. no cumplen, pues. Pues no, no es ahí,
2: ahí no escenarios exacto, no funciona.
1: Aquí. Y digo, no es derecho de exclusión, es que también uno tiene. Esa responsabilidad con uno mismo de no estar en donde no quiere, de no estar Ajá. con quien no quiere. Digo, ya, si lo agarras a patadas y así lo sacas de tu casa, <risa> o se lo ganó, o tú eres el malo. A matazos como se diría en sí. Exacto. Sin embargo, pues vale la pena, ¿no? Tener ese... Ahora sí, si no viene el control... Digo, porque uno no tiene el control de quién uh -huh. se le atraviesa por la vida. Algo yo no esperaba en vida conocer gente tan increíble. De verdad a veces siento que algo me debía el karma, dicen por ahí. Oye,
2: que sí, a lo mejor algo bueno hiciste en algún momento.
1: Eh. Está bien ahí. ahí vemos algo muy bueno tope. hiciste. <ríe> Porque eh, menos, menos. Hace si rato cierto. no me cobro otra vez. <ríe> y yo, y, sí, pero te
2: okay, Sí, continúa. Ent
1: sí. Entendiendo eso, ¿no? De que, eh, vamos, nunca sabes con quién te vas a cruzar, ¿no? Y, y siempre vale la pena... Digo, yo soy de las personas que siempre piensan que la gente tiene algo bueno, ¿no? Creo que nadie tiene nada malo, pero muchas veces pues no son afines, ¿no? Y de repente la gente tiene que irse, ni modo. Uh -huh. Y ya no funciona para ti. Pero porque estoy consciente de lo que yo necesito, busco o de lo que me hace bien, ¿no? Eh, muchas veces esta poda de gente que hacemos, esta, pues eh, es como un cambio de paradigma, ¿no? Sí. También dentro de uno mismo. Yo antes era bien desmadroso, me iba de <risa> relajo, no, te juro, eché a perder mis 20 años, o pero no me arrepiento, okay, sin embargo, sí, mucha gente con la que yo me llevaba entonces, pues todavía no, ya no, ya no son parte de... De, de esta temporada ya no, uh -huh. ya no están en esta puesta en escena, la verdad. Y es necesario, es decir, yo cambio, no me voy a quedar en los 12 años. Este, y, y bueno, la vida está sucediendo, ¿no? Y quiera o no, crezco, ¿vale? Si es bueno o no, la verdad es que ni es el tema. Porque al fin y al cabo, vamos, lo, lo único... Yo, yo me acuerdo mucho que en vez de decir que cumplo años, dice, yo no envejezco, yo me descubro. Ok,
2: oh, bueno. muy bien. Entonces,
1: dentro de, de esa búsqueda dices, bueno... Pues Ay, suena que... mejor, oye, porque... Sí, ¿no? suena más no, bonito, soy, bueno, ¿no? Yo también soy descubrida. Seguramente lo escucharon en canción, pero <risa> este, es que es muy distinto asumirte como algo que se está consumiendo que como algo que
3: se está construyendo.
2: Sí, ¿cuántos yeah. descubrimientos cumples este año? <risa> <Exactamente>. <risa> Varios.
0: Y sí. creo que,
3: creo que de, dentro de estos descubrimientos tienes que aprender a saber... ¿Qué castings debes tomar? Uh -huh. ¿Qué castings no debes tomar? Y a cuáles ni siquiera te tienes que acercar sí. Porque no son las obras en las que debes estar Y así claro. igual con las situaciones O sea, qué situaciones estresantes O enojos O ciertas cosas me pude evitar O sea, ya siento uh -huh. que uno crece Y ya hay cosas y situaciones en las que no se quiere ver envuelto Pero otras en las que sí Sí. Y lucha por, por estar en ese casting, por cumplir los requisitos, por aprender a tocar el violín, o aprender inglés, o aprender lo que sea que necesite el casting. Pero hay otras de las que nos tenemos que alejar, porque no son los personajes que necesitamos interpretar en ese momento. Tal vez en cinco años, en diez años. Yo tomo el ejemplo justo de, de la actriz de, de Anastasia. Pues yo trabajo para una revista y justamente me tocó Mariana ir a la rueda Dávila? de prensa. Ay, hermosísima. Sí, ella. Justamente decía que ella hizo la audición para... Ese mismo personaje, creo, años atrás, y que obviamente no lo llenaba. O sea, que hubiera sido imposible para ella estar e haciendo ese personaje en ese momento. Uh -huh. Pero que años después ya tenía las herramientas para hacerlo. Y ahora, pues, está triunfando no, como debe. Veo, Muchas ¿no? veces, así somos nosotros. Tal vez no estamos uh -huh. listos para abordar una situación en cierto punto de nuestra vida, pero cinco años después, dos años después, ¡órale! Ya ahora sí tengo las herramientas necesarias. Venga, venga ese nuevo puesto de trabajo, venga esa relación, venga ese préstamo que quiero pedir para poner un negocio entonces creo que y es justo, igual
2: y justo es esto los escenarios que nos pone la vida y, y vamos a pasar a una parte del programa en el cual eh, Melba me pidió el favor de, de abordarlo porque creo que es una experiencia de la cual podemos aprender muchísimo eh, okay. eh, Melba ha tenido muchas muchas experiencias en muchos escenarios, eh, tanto en teatro como en, en la vida, entonces ahorita eh, nos ha pedido también que eh, nos quiera compartir realmente la experiencia que ha tenido con, con un tema que es muy importante, que también es ese, escena, ese escenario y cómo llegar también a esta parte de tu vida en la cual el, el guión está escrito. Las acciones están escritas ahí y que eh, es algo que a lo mejor tú no esperabas y que es algo que a lo mejor eh, no tenías como contemplado, pero están ahí. Y entonces, ¿cómo actúas a través de eso, no?
3: Claro, bueno, lo decía un cantante que me gusta mucho. Uno no puede evitar su destino. Uh -huh. Uno a veces no puede evitar que haya ciertos puntos de la obra que vienen y que no podemos evitar porque el, el, el guión está escrito. Uh -huh. Entonces no podemos saltarnos a la siguiente escena porque no tendría sentido. Y entonces siento que justo en esta etapa de mi vida tuve que vivir este proceso porque había algo que debía aprender. Uh -huh. Y muchas veces esas partes del guión llevan al personaje a crecer. El clímax, ¿no? El punto más alto en el que dices, esto ya no se va a solucionar, esto no va a tener solución, pero siempre vienen nuevas cosas. Entonces, yo justamente le pedí a Jonathan que habláramos de esto, porque, de lo que les contaba, hay imprevistos que vienen y hay que tomarlos de la mejor manera uh -huh. y como podamos. A mí el año pasado me diagnosticaron cáncer, entonces fue como una, una noticia súper fuerte, ¿no? Porque son esas cosas de que nunca te preparan en la escuela ni en sí, ningún no. punto de tu vida, y llegan y dices, pero esto me armó mis planes, esto me armó lo que yo quería hacer, no sé, eh, la relación que quería tener ya con mi familia, porque quería ir a visitarlos más seguido, pero ahora tengo que ir al hospital, sí, pero claro. ahora tengo que ir a mis citas de esto porque tengo que cuidar de mí. Entonces uh -huh. vienen como todas esas situaciones adversas que dices, híjole, es lo que tenía que vivir el personaje porque si no pasa por eso, no va a llegar al final que quería. Y siento que muchas veces así nos pasa en la vida, que vienen esas cosas que decimos no voy a salir de esta o sea de verdad que no voy a salir de esta pero hay más en el guión y es increíble descubrirlo
2: sí tenemos todavía el director todavía no dice el corte el director todavía no, no dice sí, corte entonces
3: exacto. hay que a mí me ha llenado mucho como tener esta expectativa de qué viene ¿no? o sea yo siempre digo que a mí no me molesta que me cuenten el final de los libros porque yo quiero saber cómo sucede, oh cómo goodness. pasa, Exacto. cómo llega a matar a ese personaje, cómo se llega a enamorar. Entonces cuando yo dije, híjole, este no va a ser el final de mi historia, este no es el final de mi historia, no puede ser porque la vida me, me tiene más. Estoy segura de que la vida me tiene más, uh -huh. pero tengo que pasar por este proceso para poder llegar a ese otro punto Exacto. de la historia y si no transito este proceso, no, no transito esta escena no voy a llegar a ese objetivo que yo tanto quería. Y es tan
1: humano, o sea, te estaba escuchando, me acordé mucho de, de una frase, nuevamente seguramente es de filosofía alemana, pero... <risa> Los libros este, raros que lee Adrián sí, <risa> Vamos a hacer una lista. Dice cómo, cómo supera eh, el humano su, su tragedia y habla de que la única manera de superar la tragedia es atravesarla, porque la haces tú y a pensar, digo, lejos de romantizarla es... Es realmente incorporar tu vida a ti. Uh -huh. Vamos, ¿no? Y como tú lo dices, yo tengo que reconfigurar mi vida. Digo, esa postura es, yo creo, una gran fortaleza. Es decir, tengo que reconfigurar mi vida porque... Sí, sí, sí. Pero yo sigo aquí. Y mientras sigamos aquí, hay cosas por hacer. Hay decisiones que tomar. Como en un escenario, supongo que el show debe continuar.
2: Sí, no, demasiado. Esa es una frase muy típica de teatro, muy tradicional. en La cual, pues sí, lo que uno quiere decir es que pase lo que pase... Este es la parte que esté. Tú continúa hasta que de plano ya te digan hasta aquí. Ya que ya no sigas porque ya, ya es un cagadero. Justo. Vamos a, ¿Qué vamos a hacer? Apagamos luces. Cerramos telón. Volvemos a abrir. ¿Cómo lo hacemos? Entonces ahí es como eh, iniciamos este show otra vez. Eh, digo Melba ya lo, ya lo ya tiene tiempo con esto. Ya, ya ha transitado muchas cosas. Ya ha visto este, lo que tenía que ver a lo mejor que ya en este punto también ya, ya empieza a notar también el, el, esa luz de que ya está regresando otra vez el escenario, ¿no?
3: Claro, y se habla mucho, digo lo digo desde teatro, como este viaje del héroe. Uh -huh, <ríe> este sí. viaje que tiene tu personaje a través de la historia y tiene que pasar por esas etapas porque tiene que pasar por ellas. Nadir. No va a haber un aprendizaje si no pasa por ellas. Entonces, es cierto que muchas veces la vida es así. O sea, si no nos enseña ciertas cosas, no vamos a llegar a otros puntos a tener cosas que queremos, yo, yo lo abordo con mucho, les digo, con, con la experiencia que estoy viviendo en este momento porque siento que yo no hubiera llegado a ciertos lugares, a ciertas personas y a cierto conocimiento si no hubiera pasado esto, y no lo veo de una manera romántica así de Ay, qué sí, bueno claro. que me pasó! ¡Es increíble! No, sí, no, de acá, no? Claro. Sí, 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 es sí. horrible, o sea, es horrible, pero sí he llegado a madurarlo y a decir está bien, tenía que pasar, tenía que ser, tenía que llegar pero hay más. O eso, sea... madurar, <risa>
2: madurar es creo que la palabra correcta para eso, porque sí. eh, al final de cuentas, como dices tú, son situaciones en las cuales te sientes de la fregada, eh, eh, y justo el romantizarlo, justo solamente es como querer cubrir el sol con un dedo, y eso realmente es lo, no es lo que queremos, no es lo que buscamos, lo que queremos es, ok, el guión decía, eh, se abrió la mañana el día tal, y ahora este, estás muy cansado, entonces, que tienes que vivir con esa instrucción que te da la vida.
3: Pero sí, justamente es como, les decía, sentarse en la emoción, porque muchas veces yo quería como englobar esto de, es una buena experiencia, tienes que verla desde la mejor manera, tienes que hacer esto para sentirte bien, pero hay momentos en los que el cuerpo no da para eso, uh -huh. hay momentos en los que tu personaje no da para eso, y necesito un descanso y se va a Camarinos durante 10 minutos, sí. mientras otros personajes siguen actuando, van al camerino también te ven así de lejitos o se acercan a ti y te dan un vasito de agua pero al final tú estás en el camerino tú uh -huh. estás en tu pausa ni modo la vida también tiene pausas el teatro sí, también tiene pausas entonces hay que aprender a pausar y decir ok esta no va a ser mi parte pero ahorita en 10 minutos regreso a la obra
1: justo creo que el mérito está en vivir una vida genuina eh, hablamos de la organicidad en el teatro en el teatro Hablamos de eh, la naturalidad de las emociones De transitarlas De prestar tu cuerpo, tus emociones Tu experiencia a un personaje También no que está escrito Desde una mente que también Imaginó toda la vida De esta persona Y, y creo que al fin y al cabo incluso con todas las cagadas Con todas las cosas bonitas Con todas las cosas random Con las cosas que incluso no te dejaron nada uh -huh. El vivir una vida genuina creo que es un gran mérito En el hecho de decir Mira yo me equivoqué Yo Sí, yo lo intenté yo eh, Es decir, no Digo, vamos, yo sé que la gente Forma parte de nuestra vida, pero el entender Que todas las decisiones fueron tuyas te deja Una satisfacción muy bonita Por ejemplo, yo, yo lo puedo extrapolar un poco Con la cuestión de cuando decidiría vivirme solo Pero realmente, sí Todas las cuentas estaban pagadas A mí no me gusta endeudarme con nada Pero yo no tenía ni un quinto para hacer las cosas que uh -huh. quería hacer Pero por otro lado dije No le debo ni un calcetín a nadie Nadie tiene el derecho de venir a decirme aquí, a molestar mi paz, porque yo no le debo a nadie nada. Y el interés de eso fue, pues es que me escuché a mí mismo, ¿no? De sí, algún claro. modo, eh, uno quiere, digo, y está bien, tú lo dices tal cual, hay directores que llegan y en un momento te sueltan. Y, y me acuerdo muchísimo que decía, es que quiero, que te, quiero tener un maestro, quiero un, un, un mecenas, ¿no? Alguien que llegue y me dirija... En algún modo, porque sí, uno se siente sin estructura. Y a veces es necesario, pero vimos gente que no la tuvimos. Y, y yo, yo me considero en ese aspecto, porque yo también, yo, yo me sentía el apestado del salón. <risa> y, y uno aprende solo, pero entiendes también que mucho de, de tu experiencia es, eh, siendo genuino, o sea, nadie te lo puede robar, ¿no? Uh -huh. y, y, y justamente dices, bueno, estaba escuchando, estaba esperando esa voz divina, cuando alrededor bueno, de todo ese escenario, digo, sin lejos de... Digo, si no romantizamos, pero suena poético, eh, pues la voz que escuché fue la mía, ¿no? Uh -huh. Diciéndome, ¿sabes qué? El debes, el tienes, ¿el qué? Renuncia a eso porque no es lo que deseas. Y ya cuando tienes un poquito de control, estos tres pesos de control que nos da la vida, sí, estos claro. tres cincuenta pesos de mollejas con madre madre. <risa> Te juro, con eso es más que suficiente para uh -huh. decir, ¿sabes qué? Sí, 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 no, vivo vivo en Latinoamérica, soy prieto y este, mm, ya. no manches, ¿no? Pero ¿sabes que Hoy voy a tener un día poca madre. ¿Por qué? Nuevamente, sí, mis frases súper acá. Hoy es el día de voy a estar bien porque quiero.
2: Ay, qué bonito. Tal cual. Exacto, y justo es eso, ¿cómo cerramos el telón? O sea, ¿cómo quieres que cierre tu obra? ¿Quieres que haya aplausos? ¿Quieres que la gente se quede en suspenso? Porque también es romantizar justamente esta parte de... Ay, sí, quiero que me vienten flores al final del show. Pero ¿cómo quieres que termine? ¿Cómo quieres que cierre ese telón? Si, si realmente necesitas como ese espacio para, para darle una pausa y decir... ¿Sabes qué? No sé, no sé si cierres el acto número 24. Falta el 25. <risa> pero justo, justo, o sea, analiza bien qué es lo que uno quiere, qué es lo que uno necesita. Porque suena feo, pero a veces... Digo, no creo que Mel va de funciones Pensando que al final del show La gente, la no exacto, mal, ¿no? exacto. O, o que la gente no le vaya a aplaudir O que la gente, este Yo siento que vamos con ese pensamiento Todos, ¿no?
3: Creo que a la hora del cierre de cada telón Lo que yo pienso es ¿Qué me voy a llevar para la siguiente obra? Okay. ¿Qué es lo que me dejan los actores Para mi siguiente obra? ¿Qué es lo que me dejo yo Para mi siguiente obra? Uh -huh. ¿Para mi siguiente Proyecto? O sea, es lo que yo siempre pienso Termino una obra y es como de, ok, pero eh, igual es mi mente ansiosa, no lo sé. <risa> pero es como, ¿qué, ¿qué voy a hacer para en la que siguiente? Es que soy de pero ya lo veremos. Sí, sí, vale. discúlpenme. <risa> pero sí, siempre pienso así como de, en mi siguiente proyecto voy a usar este nuevo, eh, esta nueva herramienta que tengo, esta nueva cara que sé hacer, este nuevo sentimiento que sé evocar y que no sabía que estaba en uh -huh. mí. Entonces me lo llevo para esas nuevas experiencias y siento que así es la vida siempre lo abordo mucho desde el amor perdóname eso es una romántica una no cursi, te preocupes aquí vieras pero... uy, uy. No, Adriano tenemos que el amor precisamente
1: es mira incluso hasta patológicamente es el inicio y el fin de, de muchas experiencias humanas así que claro. adelante
3: pues justo lo veo desde la manera de las relaciones de cómo terminan es como a la siguiente yo no voy a aceptar que alguien me hable así uh -huh. yo no voy a aceptar que alguien no me dé tiempo no yo no a voy a aceptar esto o tomo esto de esta persona me encantaba su manera de tratar a los meseros. Okay. Me encantaba su manera de ver esta parte de la vida. Esto lo voy a tomar y me encanta. Ya terminó sí, nuestra bate. relación. Ni modo, Estuvo, fue, fue una parte de mi vida importante. Pero me llevo esto y no permitiría que pasara esto. No. Por ejemplo, no permitiría que se me vuelva a olvidar la rosa que tenía que agarrar. No voy a permitir que un actor... No se sepa esta escena, vamos a repasarla más veces en, en ensayo se equivocó, no la repasamos esa vez Ok, en el siguiente ensayo sí la repasamos en, el, en mi siguiente relación voy a intentar dar más tiempo Voy a intentar escuchar más a mi pareja
1: Ok y, y, Mira, yo te escucho, no puedo evitarlo, no puedo evitarlo Lo que tú estás buscando es estar involucrada en tu propia vida Eso, eso creo que es de las cosas más, más importantes que podemos hacer Digo, ya hemos visto lo fácil que es enajenarse y estar ajeno a uno mismo, uh -huh. lo, lo contraproducente que es, porque empezamos a tomar decisiones a partir de cosas que, que no, no son de nosotros, ¿no? Y ya cuando de repente las cosas están de la chingada y tú te encuentras ahí en un escenario que no te gusta, dices, puta, ¿qué hago aquí? Y no te gusta, y te culpas a ti, y culpas al mundo, culpas al público. <risa> sí. y como actor, no tienes derecho a culpar al público.
2: No, no, no. De ninguna manera. No puedes.
1: Y, y bueno, quería retomar un poco lo que decías de, de, de tomarlo con mucho amor. Creo que, digo nuevamente, ustedes lo saben, señores, lo siento y lo lamento. Eh, me vienen muchísimas referencias de las mil y que chingaderas que he leído. Y eso quiere decir que estudiaste. Este hombre está preparado Iba a decir eso, bien. pero bueno. So, eh, Hablabas de, de esta improvisación, hablamos de, de la experiencia vital como si fuese un, un teatro. Yo eh, hablamos de que siempre me gustó mucho eso, como lo dijiste. Somos, hay muchísimas primeras veces. Todavía faltan muchísimas primeras uh -huh. veces. Eh, yo me sigo asombrando y creo que valdría la pena. Quiero leerles este, este pequeño fragmento adelante, nuevamente adelante. de mi, de mi, de mi <risa> este, de su autor favorito. De uh, la biblioteca que tiene de... <risa> de la biblioteca que tengo sí, en mi sí, cabeza. Sí. De Rafael Echoski dice, vivamos al revés. No ante cada instante como si fuera el último, sino como si fuera la primera vez. Con el asombro del niño y la serena vejez. Sin ambición, sin prisa, sin odio, sin miedo, sin juez. Mm, mira. Qué bonito. Estaba pensando mucho en eso porque dentro de la originalidad de tu propia obra... Uh -huh. Viene el despojarte de lo que los otros te ponen para no cargarlo de ellos, ¿no? Este odio, este juicio, los prejuicios... Eh, la necesidad que tienen ellos de controlar a otros porque perdieron el control de su propia vida. Vamos, eh, dentro de la vida genuina que tú planteas de estar involucrado en tu propia vida, creo que ese es el, el resultado. El decir, mira, yo me dedico a voltear hamburguesas de 8 de la mañana a 8 de la noche y estoy satisfecho que no te enteras. <ríe>
2: sí, y sí, claro. Porque hay justo esas situaciones en las cuales... A lo mejor para uno no les hace como ese valor, como ¿cómo es eso? O sea, ¿cómo te, eso te va a llenar, no? Tú no sabes las cosas de los demás y, y creo que eso es muy importante también verlo en el escenario, ¿no? El, el, el verte y digo, yo he visto a Melba, he tenido la, la fortuna de verla en escenario eh, actuar y todo eso, yo lo veo que lo hace con una pasión que yo digo, esto es lo suyo esto le llena a Melba, esto es lo que a Melba le gusta hacer. Eh, eh, yo no la veo haciendo otra cosa más que esto, porque se ve, o sea, luego luego que ves a esa persona estando en el escenario la ves y dices, a esto es lo que se tiene que dedicar, o sea, porque porque lo está haciendo excelente y porque se ve la pasión con la que lo está haciendo, entonces creo que va por ahí también eso, ¿no?
3: Sí, justo en el cierre de cada telón, <risa> Ajá. yo hago una recapitulación, qué me gustó, qué no me gustó, en qué puedo mejorar. Siempre siento que así es la vida. ¿De dónde, ¿Desde dónde puedo ver como esto genuino? Siento que algo de lo que me ha cambiado mucho el chip de vivir las experiencias que llevo hasta ahora es como ver qué son las cosas que de verdad son relevantes en la vida, uh -huh. que importan. que Porque muchas veces llevamos todas estas nimiedades, o sea, todo esto que no es lo importante. Y llega un punto donde la vida nos agarra cachetadas y nos dice, es que eso no era. Claro. Eso no era lo que necesitaba tu personaje en ese momento. Era lo que sabías y era lo que le diste. Está bien, salió, al público pudo ser que le haya gustado. ¿A ti te gustó?
2: Mm,
3: mira. Entonces, reflexionar, reflexionar, lo, al reflexionar cerrar de en qué te gusta a ti. O sea, porque es mucho ver hacia adentro, también aprender a ver hacia afuera, hacia lo que nos rodea, porque no somos seres solitarios. Algunos, algunos disfrutamos mucho de nuestra soledad, me incluyo. Te amamos. Pero al final somos seres sociales y es ver hacia adentro y uh -huh. saber... ¿Cómo voy a reflejar eso que soy y qué me gusta mi ser?
2: Qué bonito. Y qué bonito que tengamos esas conversaciones así, ¿no? Digo, muy metafóricas al final de cuentas, pero al final creo que eh, relacionado con todo lo que hemos estado platicando a través de los episodios, ya sabemos. Que este podcast está dedicado para ustedes, que ustedes que nos están escuchando allá afuera se sientan identificados con los temas que tocamos aquí, eh, son muy humanos, muy, muy humanos y, y, y eso se agradece, eh, realmente aquí de verdad cuando estamos con un invitado se siente una llamita así como de, de este como de, de chimenea, así tan bonito es una es un ambiente muy padre y, y creo que eh, justamente es lo que queremos transmitirle a ustedes que están ahí escuchándonos eh, mientras están en el metrobús, mientras van al trabajo, mientras están en el gimnasio, de verdad escríbanos para saber en dónde nos están escuchando porque es muy bonito es, eh, leerlos, es muy bonito ver que de repente en Instagram nos llega notificaciones de alguien compartió la historia de, 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 de que está, este, escuchando está escuchando de Yellow Light eh, sus mensajes todos los leemos, de verdad les agradecemos muchísimo, agradecemos a Melo por estar el día de hoy aquí en el ah, en sí, este de episodio. De verdad. Sí, de verdad. Es la primera invitada oficial. Ya tuvimos a, a Valeria el episodio especial eh, que estuvo aquí con nosotros, pero bueno, invitada que ya este, viene como a compartirnos una experiencia y algo. Eh, creo que es muy bonito. Ojalá y más gente se anime como tú a venir al, al podcast. O, ojalá tengamos eh, oportunidad de tenerte de nuevo aquí eh, contando otras cosas. Ya, ya, ya hemos platicado que vas a regresar. Entonces. Eh, pues esperemos todo eso, ¿no?
3: Con todo gusto, a mí me encantó poder acompañarlos, compartir, filosofar un ratito, y claro, yo encantada de regreso las veces que quieran. Si a mí algo me gusta en la vida, es hablar. Entonces, Ay, <risa> ah, ya
2: son dos. Aquí tenemos a Adrián, y bueno, yo a mí también me gusta hablar, nada más que soy un poco más técnico. No sé. Yo tengo mis, también este, mis habladurías ahí medio este, descompuestas. Adrián las tiene un poco más eh, 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 mejoradas, pues porque él es, es psicólogo, y aparte tiene todavía. Un referente, este, fresco Yo ya me había claro, olvidado No, a ya se me sí, a mí por pura,
1: <risa> por pura educación voy a decir Sí, sí, es cierto
0: no, <risa> no De que estoy aquí es, que le digo? ¿Qué le digo? ¿Qué le digo? <risa> no,
1: no, no, de verdad, ha sido muy natural y me gustó muchísimo También compartir contigo Melba Jonat siempre es un gusto estar aquí también En Malva Studios Y es muy, muy padre, de, de verdad, creo que eh, Este espejeo que hemos visto mm. En estos últimos capítulos Lo hemos visto hoy
2: Oye, y agradecer a Yané que siempre que estamos aquí en el podcast nos hace unas palomitas deliciosísimas. Sí. Nos trae el agua. Este Oye, tiene como galletas. Ay, ay, no galleta, ay, me ay, estuvo muy riquísimo, la verdad. Entonces agradecemos <risa> mucho también esa, esa parte, porque pues, al final de cuentas, pues, es parte, es parte de él. Es, es parte de la producción de The Yellow Light. Entonces nos, nos, nos encanta todo esto. Recuerden seguirnos en redes sociales. Estamos como The Yellow Light. Eso es T de T de Manzanilla. Yellow Light eh, arroba Jonathan Vicenteno.
1: Adrianov, 58 o Adriano Franco? Uh
2: -huh. Melva.
3: Melva, Zúñiga Zúñiga con N porque ya saben que la ñ, ¿no?
2: Z-U-N-I-G-A.
3: Mira,
2: tengo TDAH tengo y no sé si y aparte soy disléxico no sé si solo vamos a reproducir el podcast para ver si, si lo deletrea bien. Se los ponemos en, no, el en, no se en spelling B, yo
1: bien pero pésimo
2: pésimo en spelling B, pero qué bueno que es así eh, si gana Melva, de verdad eh, tiene muchos proyectos eh, aparte de proyectos teatrales Melva les puede pintar que su bonita este, chamarra de, de, de mezclilla les puede hacer unos hermosos aretes les puede hacer ilustraciones para que su pareja digo ahorita ya estamos en febrero, entonces aprovechen porque pues viene el 14 de febrero y que mejor un regalo artesanal hecho por ti.
3: Por favor, aprovechen apoyen a los artistas locales porque ustedes pueden llegar a pagar mi renta, entonces por favor, <risa> por favor apoyen miren, miren, directo, directo. a los artistas locales no compren, quiero que mi renta te, primero, compren artistas locales,
0: por favor
2: <risa> y claro, estamos para miren. eso y para servir a la comunidad y ahorita, este, justamente pues tenemos también nosotros eh, lo de si quieren que su música esté en el programa adelanten bienosla estamos aquí para poner cualquier canción que ustedes nos pidan eh, que siempre obviamente estén pues sean de su autoría porque no queremos, no queremos meternos en problemas legales. y Pero hoy, el día de hoy, tenemos una canción muy divertida. Me gusta mucho el flow que le damos a este episodio porque esta canción de verdad tiene eh, un beat ahí medio, medio especial, como muy buena vibra. Entonces, esto es fond de John Mero y de verdad es una canción que pues, es para que se pare Ya saben que yo cuando pongo canciones aquí... Adrián es más de, de, de poner canciones por la letra. Yo sé por el ritmo, <risa> me gusta el ritmo y la pongo... No sé qué diga la canción. Por favor, pónganme en los comentarios en Instagram. A ver de qué se trata la canción. Está Pero, divertida. mira, es fun. Entonces, fun es este, diversión en inglés. Para mí, esto, esto tiene una buena pinta. Entonces, escúchenla, escúchenla y los dejamos con esta canción. Y nos vemos la siguiente semana. Ya saben, nosotros lo grabamos aquí en vivo para que ustedes los escuchen grabados. Entonces, chao. Bonita semana.
1: Sigan bellos. Muchas
2: gracias.
3: Cuídense. Bye. Bye. Adiós.
0: Up, but if we really just came to party. Got no pennies in the bucket, but we really wanna get it started. Uh, I got the camera, got the lights, got the day, got the night, we all in. Everybody that we know, you know, we got the numbers and we be calling. Chilling on a front step. Dancing through the market. Sliding down a sun. don't hate us just because we're looking for fun hey don't hate us just because we're looking for fun who you looking at equal opportunity you know you're just the same as me and everybody gotta cut loose living unbelievably no reason to be hating me Happiest happy is just something you choose, choose. Man, it's Cause we all feel the same tonight You know that I'm just speaking the truth oh. Equal opportunity You know you're just the same as me And everybody gotta cut loose yeah. on a front step da -da 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 -da. Dancing through the market Sliding down a sign